0: Hej Louise. Hej Troels. Er du klar til at optage episode nummer to af Stjerneklart?
1: Ah, men jeg er så klar.
0: <laughs> Det lyder rigtig godt. Så synes jeg lige, vi skal starte med dagens program. Vi har nogle nyheder med, blandt andet en god nyhed for Dansk Rumfart. Og så skal vi også kigge frem mod nogle af de rummissioner, som er planlagt de næste par år. Mm-hmm. Og der er rigtig mange på vej, så vi har været nødt til sådan at, at vælge med hård i de allermest interessante. Øh, og så vil vi fortælle om, lidt, øh, lidt om, hvad vi sådan har i vente øh, fra dem. Og så til sidst, så runder vi af med nogle guffi til, hvad man skal gå ud og kigge efter på Stjernehimmel i den næste 14 dages tid. Det, lyder det, er, godt. Det, er, det er dagens program. <laughs> øh, først så tænker jeg, at vi lige kunne øh, lige starte lidt om, hvad, hvad har vi gået og lavet siden sidst? Så hvad har du lavet siden, vi op til sidste gang, Louise?
1: Jamen, jeg har jo selvfølgelig bare lavet en vast par arbejde og prøvet på at lave noget god videnskab. Jeg er faktisk også så heldig, at jeg har været på to små workshops siden sidst, som begge to har været her i Schweiz, hvor jeg bor. Den ene har handlet om densitet af exoplaneter, hvor vi har diskuteret om, hvordan vi kan angribe de store spørgsmål, vi har inden for exoplanetvidenskab i øjeblikket. Og så har jeg været til et andet workshop, hvor vi har snakket om James Webb og, øh, og det her store rumtilsko, som vi nok også skal nævne lidt om senere. Hvordan øh, vi, øh, i den gruppe jeg arbejder, hvordan vi kan bruge James Webb på den bedste mulige måde. Så det har været en meget øh, brugbar, brugbar tid, vi har, vi har haft gang i her.
0: <laughs> yes, det lyder spændende.
1: Hvad med dig, Spols? Hvad har du
0: lavet? I sidste gang gav du nogle tip til, hvad man skulle gå ud og kigge op efter øh, på stjernehimmelen, og det har jeg så prøvet mig ved. Og, og det har jeg sådan haft moderat succes med. Det lykkedes mig at se Jupiter. Det, det gik meget meget let. Det var præcis som du sagde det med. At det ligner en en stjerne, som lyser sådan lidt lidt ekstra klart end en stjerne, de der er på himlen. Så den den kunne jeg lynhurtigt bringe af. De andre, du så havde med med Mars, Saturn, Venus, Merkur og og de her Eta, hvad er de Eta akvariderne
1: Eta aquariderne, ja.
0: ja. Det gik ikke helt så godt af forskellige. Årsager. så men, øh, men de har jo heldigvis været på, på himlen i rigtig mange år, så øh, bare fordi jeg ikke har fået set den de sidste 14 dage, så er sgu muligheden nok været der øh, øh, lidt ude i fremtiden også.
1: Ja, gud skil op. Gud på. <laughs> så jeg prøver igen. Det lyder godt. Jeg skal nok yes. øh, holde dig opdateret, når muligheden er der i hvert fald.
0: Det lyder godt. <laughs> så skal jeg tænke, om vi skulle gå i gang med et par nyheder. Det lyder godt. Æm, den første nyhed, jeg har taget med, det er, at uh, Andreas Mogensen han skal en tur i rummet igen. Det var ISAs generaldirektør, Johan Dietrich Børner han var i Danmark i starten af maj, hvor han på et pressemøde der sagde, at det er hans ambition, at alle astronauter de skal have mindst to flyvninger. Andreas Mogensen har jo flere gange selv sagt, at han vil gerne afsted igen. Så det ser ud til, at det bliver sådan noget. Indtil videre der er der ikke sådan fastlagt noget tidspunkt for, hvornår han skal afsted. Men han er jo kun 40, og det ældste menneske, der har været afsted, det er John Glenn, som er 97, jeg så, at han var sted. Så der er nogle overløb på endnu, men jeg håber ikke, at der skal gå så længe, før, at, før vi får Andreas Mogens i rummet igen.
1: Nej, ja, det ville da være træls, hvis vi skulle vælge ja, så
0: altså. <laughs> Jeg håber, en, øh, håber, vi kan gøre det lidt hurtigere.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Øh, den anden nyhed, øh, der starter vi med en lille quiz, og jeg har taget en lyd med, øh, som du skal prøve at høre, om du kan, kan genkende, lyset.
1: Det er jo, nu ved jeg faktisk helt tilfældigvis godt, hvad det her lydklip er. Ej,
0: men du er jo professionel.
1: <laughs> jeg ved ikke om det, er, jeg har, jeg har eller det er ikke fordi, du har fortalt mig det dog, ja, det er fordi, jeg har, jeg vidste, at du ville tage den her nyhed med, så derfor, men jeg føler lidt, at det, det vil være snyd hvis jeg bare afslører, hvad det er.
0: Okay, Ej, du må godt fortæl <laughs> bare, hvad, hvad, hvad det kommer fra.
1: Så, så det er øh, Cassini, der øh, passerer gennem Saturns ringe, hvis jeg øh, husker rigtigt.
0: Ja yes, det er det er helt rigtigt. Æ, og anledningen til, at jeg har taget den med, det er jo, at øh, Cassini er gået i gang med det, der bliver kaldt for den store finale. Øh, hvor at, øh, den har øh, 22 kredsløb om Saturn, hvor den dykker ned og kommer helt tæt sat på Saturn. Æ, og det kommer vi til at snakke meget mere om øh, senere. Men anledningen til, at jeg har taget med i dag, det er, at øh, der at gøre nogle rigtig fascinerende billeder og også noget lyd. Og den her lyd den er lavet den 26. april, hvor Cassini, som du siger, dykker ned mellem saturen og ringene. Og det, jeg så har læst mig til, det er, at de små klik, man hører, det er små støvpartikler, der rammer Cassini og den antenner. Og når det sker, så sker der sådan en fordampning, og så laver de et lille elektrisk signal, som så bliver opfanget. Cassini opfanger ikke som sådan lydbølger, fordi ja, der er ikke rigtig noget hvad det, luft at opfange, eller hvor de lydbølger de kan komme ud i. Så det er radiobølger som bliver omdannet til lyd og det er så det, man kan høre ja. og det jeg så også har læst mig til det er, at det som er bemærkelsesværdigt, det er, at der faktisk ikke er særlig mange klik og man havde egentlig forventet, at der ville være meget mere støv og sådan der kunne skabe forstyrrelse i det her mellemrum så mellemrummet mellem saturen og den trænge, det er meget mere tomt, end man egentlig havde forventet som sagt, så kommer der også en masse nye billeder som bliver taget meget tættere på Saturn end vi tidligere har været som kommer til at give os en hel masse ny viden. Så det er rigtig spændende. Hele den her mission, den, den slutter den 15. september, når den brænder op i Satsunds atmosfære på samme måde som en meteor gør. Men heldigvis så har vi jo sådan nogle nye missioner i horisonten, som vi kan se frem til, og dem har vi taget med som tema i den her
1: uge. Det er nemlig en rigtig, rigtig spændende tid, vi går i møde her, og når vi er her, når jeg taler om kommende rummissioner i dag, så er det altså rummissioner, der stort set er færdige og klar til at blive sendt op. Så jeg har udvalgt dem, jeg synes er mest interessante, og som vi også er mest sikre på rent faktisk bliver til noget i 2017 og 2018. Så der, er, der vil sikkert være et par missioner Som, som jeg, jeg slet ikke nævner Og hvis nogle af vores lyttere er ked af det så Er de meget velkommen til at fortælle os det Så skal vi da komme tilbage til dem en anden dag Jeg har prøvet på at gruppere dem lidt Så de første missioner jeg gerne vil tale om Det er dem der skal til månen Øh, og det er jo lidt sjovt at tænke på, at vi har sendt mennesker op på månen, og vi har haft en, øh, en, en lille bil til at køre rundt op på månen øh, med mennesker i. Øh. Og vi har også taget månesten med øh, fra den sidste apollo til tilbage til jorden. Men Månen er stadig ret interessant at undersøge, men det er også ret sjovt at kigge på, hvem der gerne vil derop. For vi har tre spillere på banen her. Det er JAXA, som er det japanske rumagentur. Og så er det Indiens rumagentur. Og så er det Kina. Alle tre lande planlægger tre forskellige missioner til månen her i løbet af de næste halvandet år. Så Vi taler om Selen 2, som skal sendes til månen, og Selen 2 er en, det, vi kalder for en fuld mission. Det vil sige, at der er en orbiter, så det er en type satellit, som skal sende i kredsløb omkring månen, hvor man så kan tage billeder af overfladen af planeten, eller månen for eksempel. Så har der en lander, så det bliver en type satellit, der lander, og så er stationær, den skal ikke flytte til nogen steder. Og så har de så også en rover med, som så skal kunne køre rundt på månens overflade Og, og, og kigge på forskellige uh, features på, på månens overflade Så det er også meget rart, at man, kan, man ikke er bundet til der, hvor man lander Når man gerne vil udforske en måne eller en planet <tryk> øh, Og så vil jeg hurtigt uh, nævne Og nu håber jeg virkelig ikke, at vi har nogle indiske lyttere, der, der lytter med Når jeg dræber det navnet på <tryk> den her mission <tryk> Men Jan 2 San- som er også er en fuld mission det vil sige, der der også er en orbiter, lander og robot der skal til Mars eller til månen med, med Indiens øh, mission ja. og så Kina har to ret sjove missioner så de har begge to Chang'e og så er Chang E 4 og E 5 øh, og den ene af dem vil gerne lande på den fjerne side af månen så det er sådan, at når vi hernede fra jorden af kigger op på månen så kigger vi altid på den samme side af månen fordi månens rotationshastighed øh, omkring sig selv er lige så langt, som det, tager lige så lang tid som en rotation øh, rundt om jorden. Så hver gang månen snor en gang rundt om jorden, har og den også snoret rundt om sig selv en gang. Så det er altid den samme side af månen, vi ser. Så Kina vil gerne f- lande på den fjerne side, øh, og for at de kan udforske den del. og Det er så en del, der er relativt uudforsket u- for, u- øh, øh, for os nede på jorden indtil videre. Øh, og så vil de gerne lave en anden mission som er det der hedder en sample return mission så det handler om at man gerne vil kunne lande på månen og tage noget månesten og så tage det her i med tilbage til jorden øh, og jeg vil komme til, tilbage til de her sample return missioner lidt senere fordi det er noget der er det, er, det er hotte nye emne inden for rumudforskningen
0: øh, <laughs> ja er der nogle af de missioner her der, der er bemandet? Øh,
1: nej det er der ikke nej okay det er faktisk ret interessant, at du siger det, så jeg er ret sikker på, at kineserne gerne, på den længere side, gerne vil sende nogle til, mennesker til, til månen. Og jeg har hørt før, at de siger, at for Mars-missionerne, hvis man sender en veltrænet geolog til Mars for at samle sten ind, så kunne den... De geolog på en dag udfører lige så meget arbejde, som en rover kunne udføre på flere år, for <laughs> ja. Fordi en rover jo selvfølgelig ikke har samme beslutningskraft som, som, som os mennesker, og plus at et menneske ville kunne præcis se efter, hvad man gerne vil kigge på. Ja. Men når man tager bort fra det, så, så er det stadig meget farligt at sende mennesker til månen, så det, det venter vi lidt med, indtil at der virkelig er brug for det. Ja. Kan sige. Så vi, det er en teknisk set, at det er det noget, vi har prøvet, og vi godt ved, der man gør. Så, så det skulle kun være videnskabelige årsager, man vil sende mennesker, der. Ja, okay. Øh, så jeg hopper hurtigt fra månen til asteroider, og det er ja. to ret, ret seje missioner, så, øh, så japanerne igen sender en mission, der hedder Hayabusa, eller øh, så den. er allerede sendt afsted, men den lander i øh, de kommende års tid på en asteroide, der hedder Ryugu. Uh, der er igen, det er nogle svære navn, mm. det ja, det er <laughs> Men det er endnu en sample Return-mission, så den skal simpelthen lande på en asteroide, og Tag en prøve, og så bliver den her prøve sendt tilbage til jorden. Og lige så har amerikanerne en mission, der hedder Osiris Rex, som skal ankomme til en asteroide, der hedder Bennu. Øh, og det sjove ved Osiris-Rex er, at de skal også øh, sende, sende jeg, materiale for den her asteroide tilbage til jorden, men de har ikke tænkt sig at lande på asteroiden, så de har tænkt sig at, øh, at affyre deres øh, raketter ned på overfladen af asteroiden, så de vivler en masse øh, partikler og, øh, og materiale op, og så skal de så opfange det materiale og flyve hjem til jorden igen. Ja, så det lyder, det lyder også en, en, en ret spændende ja. Ja, det er ret, ret smart, men jeg er også spændt på at se, hvordan de, kan, hvordan de undgår at, at hvad det, kontaminere det, alt, det, som, alt det materiale, de har tænkt sig at viule op. Så. Ja. Det er jo vigtigere, hvis man nu finder et eller andet CO2, at man ikke ved, at, man ved, at det ikke er fra ens egen raketmotor. Ja, præcis. Men ja, det, er, det har de selvfølgelig det er, det er jo hele designet af missionen, så, så det er selvfølgelig regnet, regnet med. Ja. Så, så det var lidt uh, uh, månen og asteroider så det er altså her. Der taler vi meget om missioner, hvor man enten kan gå i kredsløb omkring et objekt, eller lande på det og, og, og tage prøver direkte af det, man nu gerne vil kigge på. Uh, så nu skal jeg tale lidt om solen, og solen den er så altså meget svær at lande på, indtil videre den er i hvert fald meget, meget varm. Det var så der kan, kun, uh, der, kan, der kan vi kun sende ting i, uh, i kredsløb om. Og det er sådan, at både ESA og NASA har to forskellige missioner, der skal sendes afsted her i løbet af 2017 og 18 Og NASAs mission hedder Solar Probe Plus, så det er sådan en opgraderet udgave af en anden mission, der hedder Solar Probe. Øhm, og det, der er interessant ved Solar Pro Plus, er, at den skal, den skal flyve meget tæt på solens overflade, så at sige. Og vil virkelig finde ud af, hvordan solens atmosfære den fungerer. Så det er lidt, måske lidt sjovt at tænke på, at solen har en atmosfære, men man skal tænke på, at, øh, at øh, solen har en, en relativt veldefineret overflade, hvor vi har øh, gas, der, der bobler op, fordi at der er så varmt. Øh, og så er der så atmosfæren over det, hvor der, man har... Øh, har en masse spændende fysik, der foregår, og vi rigtig gerne vil forstå, hvordan solen den, den fungerer. Ja. Æ, ESA's missionen hedder Solar Orbiter, så det er også nogle meget øh, øh, opfindsomme navn, de har det har været her. Ja. Det går lidt Æ, Det må man sige. Men, øh, men den skal undersøge det, der hedder heliosfæren, og det umiddelbare, øh, umiddelbare miljø omkring solen. Så igen, samme type mission som, øh, som, som nasas mission, men ikke, det kommer ikke til at flyve lige så tæt på som, Nej, okay. som nasas mission. Så hvis vi rykker lidt længere tætte, eller lidt tættere på solen havde jeg nævnt, men vi stadig bliver tæt på personen, er der en, en mission, der er lavet i samarbejde mellem ESA og JAXA, så det er et europæisk-japansk samarbejde, der hedder Baby Columbo, og den skal, som skal flyve til Merkur. Og Baby Columbo er så lidt sjov, i det at den faktisk består af to forskellige undermissioner, hvis man kan sige det. Så der er det, der hedder Mercury Planetary Orbiter, som så skal gå i kredsløb omkring Merkur og tage billeder af overfladen på planeten, så er sådan et relativt klassisk mission. Og så er der så Mercury Magnetospheric Orbiter, det er svært at sige, (laughs) som skal gå i sådan et lidt sjovt kredsløb omkring Merkur for at måle måle et magnetfeltet omkring planeten. Så jeg tror, det, er, det bliver to rigtig, rigtig spændende missioner, når de først er op og flyve. Hvis vi så stadig forholder os til de her planetmissioner, så sender NASA endnu en mission til Mars. Og jeg tror, at Mars må snart være en af de planeter i solsystemet, der har flest satellitter og landere på sig. Men det er stadig en meget, meget spændende planeter at undersøge, så hvis vi gerne vil... Vi vil gerne forstå, hvordan klimaet på Mars har udviklet sig, for eksempel, og finde ud af, hvad der er inde i planeten. Så det er det, der er hele ideen med NASA's mission, der hedder InSight, som så simpelthen skal lave seismisk analyser af overfladen. Så det er en mission, der skal lande på planeten, og så simpelthen prøve at finde ud af, hvad Mars er lavet af inde i. Ja. Så øh, alle de øh, missioner, jeg har, med, har nævnt, indtil videre er missioner, der sådan skal rejse ud til, der, til det, de skal undersøge, og så kan de enten lande på det og grave et hul i jorden, eller de kan tage nogle sten med tilbage, eller de kan tage billeder af overfladen. Øh, men der er to missioner mere, jeg gerne vil nævne. Så begge to er det, jeg vil kalde for rumteleskoper. Så det er et teleskop, ligesom vi kunne have her på, på jorden. Men hvis man sender det ud i rummet, så er der en masse, øh, masse besværligheder, vi, vi ikke har. Ja. <laughs> Plus hvis man gerne vil lave, lave meget præcise billeder. Der Præcis måske ikke det rigtige ord her. Men hvis man gerne vil have et meget stabilt instrument, hvor man kan blive ved med, at, hvad man virkelig ved, at det man måler er er til den bedste præcision muligt, så er man nødt til at sende ting ud i rummet, så man ikke har jordens atmosfære til at, at genere en. Ja. Så de to missioner, jeg har taget med her, er exoplanet-missioner. Så det er jo igen lidt mit område, så derfor så kunne jeg jo ikke lade være med at <laughs> Så NASA sætter en mission afsted, der hedder TESS, som står for Transiting Exoplanet Surveys Satellite. Det er svært at sige. Øh, ja, ja. Og Tess skal simpelthen kigge efter planeter, der, der minder om Jorden. Det er dens primære formål, at den skal finde planeter, der er på størrelse med Jorden. Øh, og som øh, exoplanetforsker, så er det en, en mission, vi, vi glæder os rigtig, rigtig meget til. Øh, vi, fordi at mange af de eksoplaneter, vi kender nu, kommer fra en rummission, der hedder Kepler. Men det er sådan, at Keplers performance er ved at falde lidt af på den, så derfor har vi brug for en ny mission, der kan give os nogle nye planeter. Og så er Plen- ja. test selvfølgelig større og nyere og bedre på alle måder. Vi har lært dem rigtig meget af Kepler-rummissionen, så nu ved vi endnu mere om, hvordan man skal bygge gode instrumenter, vi kan sende ud i rummet til at finde ja. eksoplaneter. Den anden exoplanet-mission er europæisk, og den er også lidt sjov for mig, fordi den er hovedsageligt svejsisk også. Så Schweiz har fundet pengene til det meste af den her rummission, der skal hedde Kæops. Og Keops står for Characterizing Exoplanet Satellite, og den skal opsendes i 2018. Øh, og skal, skal ikke så meget finde eksoplaneter, men skal karakterisere de eksoplaneter, vi allerede kender, så vi kan finde ud af, øh, hvad atmosfæren er lavet af, for eksempel, og hvad størrelse de har, øh, og, og hvad de er lavet af indeni, forhåbentlig. Så ja. det er to rigtig, rigtig spændende missioner for, for eksoplaneter. Ja.
0: Og hvor, hvor kommer de til at, at, at være? Altså, skal de, er de i omkreds som jorden, eller flyver de ud i, i rummet, altså, som en, en sonde, eller hvordan...
1: Ja, øh, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål okay. <laughs> øh, Det vil jeg næsten øh, Det må jeg hellere lade være med Jeg, jeg, okay. jeg har sådan en idé om begge to, Men jeg er ikke helt sikker Så jeg tror ikke okay. gætte på det <laughs> Ej, det, er fint. det må jeg har med i næste, næste ud. Der kommer
0: en, en opfølgning Ja Det er fint
1: <laughs> øh, Så en, panel, en uh, mission Jeg slet ikke har kommet ind på indtil videre, Det er James Webb Space Telescope som skal opsendes ja. i slutningen af 2018. Og vi kom lidt ind på det i forrige udsendelse, hvor jeg sagde, at det er det nye Hubble, som i at det bliver det nye rigtig store rumteleskop, men som så også skal bruges til all-around astronomi, så at sige. Så mm. den skal ikke kun kigge på eksoplaneter eller galakser, den skal kigge på alle mulige slags, slags videnskab. Ja. Men fordi vi kommer til at snakke om den i nogle senere episoder, så synes jeg bare, vi skal kan lade den ligge, og så lige have sådan en lille teaser til vores lyttere om, at øh, der kommer meget mere om James Webb Space Telescope senere.
0: Præcis. Der er ja. masser at se frem til. Ja. Det er jo fint nok, at, at vi gerne vil vide mere om, øh, om planeterne i, i vores eget solsystem, men, men er det ikke mere spændende sådan at kigge ud af? Hvor, hvorfor skal vi stadigvæk øh, vide mere om vores eget, planeterne i vores eget solsystem? Også?
1: Ja, altså jeg synes, det er, det er et super godt spørgsmål, fordi at... Øh, Der er to dele af det, synes jeg. Det ene er, at det er altid spændende at kigge ud af vores eget solsystem og finde flere planeter og forstå dem. Men for at forstå de exoplaneter, vi kigger på i øjeblikket, eller finder i øjeblikket, så er vi nødt til at forstå planeterne i vores eget solsystem først. Fordi vi baserer alle vores modeller på exoplaneter på vores egne planeter egentlig. Og det er det samme med, med, med stjerner for eksempel. Alle de modeller, vi har for de stjerner, vi, vi ser ud i verdensrummet, dem har vi egentlig baseret på solen, fordi vi forstår, hvordan solen fungerer relativt godt. Men jeg synes, en er den rigtig god årsag til at kigge på de planeter, vi har i solsystemet i dybden, det er for eksempel, hvis man taler om global opvarmning og, og klimamodeller for jorden. Så hvis vi nu kan forstå, hvordan klimaet på Mars har udviklet sig, man kunne godt forestille sig, at Mars engang har haft, haft eller ved, at der har været flydende vand på Mars. Men hvis der nu har været oceaner, for eksempel, hvorfor er der så ikke oceaner mere på Mars? Og hvordan kan vi forstå, hvordan Mars' klima har udviklet sig gennem tiden? Og så kan vi bruge de modeller til at finde ud af, hvad der sker her på jorden, både tilbage og fremad. Okay. Altså noget noget af det, jeg slet ikke har taget med i den her liste, er alt med det, der sker i øjeblikket med raketter, for eksempel. Så SpaceX er jo selvfølgelig en en rigtig stor spiller på banen i øjeblikket, som som arbejder på at at genanvende dele af deres raketter. Men både ESA og NASA arbejder også på at opgradere de, de raketter, de har i øjeblikket så der kommer også til at ske rigtig meget på, på det vi kalder for launcher siden, ja. altså, altså på, på hvordan man sender ting ud i rummet også bare ja. så, så vi kan sende flere større ting ud og, og gøre det mere effektivt og, og mere sikkert hver gang ja,
0: det er også rigtig interessant, men jeg synes det er måske mere sådan en det er jo i en eller anden udstrækning med SpaceX en lidt mere sådan kommersiel vinkel på det eller hvad
1: Øh, ja, men jeg tror også, man skal tænke på, at øh, jo billigere vi kan lave vores raketter, eller hvor, hvor billigere, jo billigere vi kan lave vores instrumenter, jo mere videnskab kan vi få for pengene. Ja. Men der er selvfølgelig, jeg tror, en, en rigtig vigtig del af det, især for, for NASA, har været øh, sikkerheden i det. Så selvfølgelig sikkerheden i at sende mennesker ud i rummet, men også øh, øh, James Webb for eksempel, som kost, koster omkring 8... Øh, milliarder i euro. Den vil, sådan, en, sådan en mission vil man jo også gerne være 100 sikker på ikke springer i luften på vejen derud for eksempel. Ja, det. Det vil være ærgerligt. Det vil være træs. For at sige det penge. <laughs> det må man sige. Men udover selvfølgelig alle pengene, der bliver puttet i, så er det også øh, øh, en masse forskning, der er gået i det. Og, øh, okay. og sådan en, hel, øh, fra, en strate- fra et strategisk synspunkt øh, for os for eksempel, hvis, øh, hvis TESS ender med ikke at virke, så er vi, så er vi bare på røven bogstaveligt talt. Fordi vi, vi har planlagt al vores videnskab efter, at nu får vi alle de her
0: eksoplaneter <laughs> ja, okay. Ja. Og det er jo ikke lige for det er jo ikke nogen hvor man lige går ud og køber et backup.
1: Nej, altså der var, der var en Mars mission som hed Phoenix, øh nu skal jeg se, om jeg husker helt rigtigt. Men der var en, en, en Mars-mission, der skulle lande øh, på Mars, nok, øh, som, som så ikke lykkedes. Og der øh, lavede man så en, en nummer to, eller en Phoenix som, som rejste sig for ilden. Ja. Øh, fordi at, at øh, selvfølgelig meget den udvikling, man har lavet, i, når, man, når, man, når, man, når man laver sådan en mission, øh, så, så laver man altid lige en... Hvis man udvikler en speciel skrue, jamen, så laver man lige en ekstra af den der skrue, når man okay. når i gang med at producere ja. den. Øh, så der kunne de genbruge rigtig meget øh, udstyr, som de simpelthen havde fordi de havde, havde ekstra bare for at være redundant ja, okay. <laughs> men det, det kan man selvfølgelig gøre for relativt små missioner men det vil selvfølgelig også koste noget ekstra men, øh, men med sådan en mission som James Webb for eksempel, hvis den ikke lykkes jamen så, 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 øh, så er der nogle afdelinger i NASA der må dreje ja. nøglen op for, at...
0: der står ikke lige James Whip nummer to Nej,
1: det ville ellers være dejligt vi vil gerne have en nummer to snart ja. <laughs> så, det var, så lidt, det var lidt at kigge fremad ja så tænker jeg at måske, at vi skulle prøve at kigge op.
0: Det synes jeg lyder som en god idé. Hvad har du taget med?
1: Så ligesom sidste gang, der har jeg nogle planeter med, og jeg må jeg vil undskylde til alle, der, der sidder derude og lytter, at det er, det er ikke den nemmeste måned at gå ud og kigge, kigge på ting på her i maj. Fordi i Danmark, der bliver det jo lys allerede klokken, nu må du rette mig, Troels, for jeg bor ikke derhjemme mere, men er om morgenen, tror jeg. Sådan, den, 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 omkring fire-fem stykker. Ja. Så, så, så man skal helst kunne kigge på noget, der er der er fremme allerede ved solnedgang. Så Jupiter er stadig vores vores trofølgesvand her. Den er oppe rigtig fint højt på himlen mod sydvest, omkring solnedgang, eller solopgang, undskyld. Men man kan også stadig se Saturn, som er ret lavt på himlen, sådan der omkring kl. 4-5 om morgenen mod syd. Når vi kommer lidt længere hen i måneden, sådan omkring den 22. 20. maj, så kan man også se Venus omkring solopgangen, og der skal man så også kigge mod øst. Jeg tror, jeg nævnte det her sidste gang, at Venus og Merkur er ret specielle, når man gerne vil finde dem på himlen. Fordi de altid er tæt på solen, fordi de er tættere på solen end jorden, så at sige. Så vi kigger altid i retning af solen, når vi kigger efter de to planeter. Ja. Så de, man kan kun se dem ved solopgang eller solnedgang. Og i Venus kan man så i øjeblikket se ved solopgang.
0: Øhm, ja, jeg har også taget en lille ting med, man kan, kan tage ud til. Det er en naturvidenskabsfestival, der finder sted i København, der hedder Blue. Det er den 27. og 28. maj, som har et rigtig, rigtig spændende program, hvor der er blevet plads til en hel masse forskellige naturvidenskab, og blandt andet også en del astronomi. Og blandt andet så er der mulighed for at opleve Anja C. Andersen, Holger Beck Nielsen og rigtig mange andre. Så hvis man er i København, så er det i hvert fald noget, en rigtig spændende program der at tage sted til. Så det er jo en lille anbefaling.
1: Nej, det lyder lækkert. Det må vi håbe bliver udbredt til resten af landet på et tidspunkt.
0: Det vil jeg sætte på Esbø i hvert fald. <laughs> ja, det var, det var det, vi havde taget med i, i den her episode nummer to. Ja. Ja, vi, vi ses igen om, om 14 dage. Tak for den her gang.
1: Mange tak lige måde.